0: Das war Elishia Kies und ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen mit Romanen von und über Menschen aus benachteiligten Verhältnissen. Rike hat gerade einen Mann seiner Klasse von Christian Baron vorgestellt, Rosemarie Streulicht von Denise Ode und Babette Fehlstart von Marion Messina aus Frankreich aus euren Buchvorstellungen wurde ja schon deutlich, dass alle drei Romanfiguren recht autobiografisch geprägt sind und aus benachteiligten Verhältnissen stammen, aber die Herkünfte sind dann glaube ich doch recht unterschiedlich auch. Könnt ihr das vielleicht noch mal zusammenfassen, aus welchen Verhältnissen kommen eure Romanprotagonistinnen und Protagonisten? Rieke, im, im Roman von Christian Baron hat mich vor allem diese äußerste Armut beeindruckt. Ja, ne? das
1: hat faktisch Tradition in der Familie. Also die Eltern und
0: auch die nähere
1: Verwandtschaft. In der näheren Verwandtschaft kam kaum einer über den Hauptschulabschluss hinaus. Und nur der Großvater mütterlicherseits hatte überhaupt eine abgeschlossene Ausbildung. Der Vater war Möbelpacker und schon mit 14 Jahren ist herumgezogen, hat abends Zeitung ausgetragen, die Mutter war zu der Zeit, wo sie, im Buch vorgestellt wird, Hausfrau. Alle bewegten sich mehr oder weniger am Rande der arbeitenden Klasse, aber wirklich am Rande und konnten von dem Geld eigentlich nicht vernünftig leben. Mhm. Und da setzte sich auch Frust und Gewalt und Vorurteile gegen Ausländer vor allen Dingen und gegen Akademiker, setzte sich da voll fest. Zum Beispiel heißt es dann, die kommen her, kassieren Begrüßungsgeld, kaufen sich Markenklamotten oder was weiß ich was, dass sich unser Eins trotz Arbeit nicht erlauben kann. Und dann sind sie auch noch kriminell. Also solche mhm. Sprüche werden mhm. da geklopft oder ein von gegen Bessergestellte, wenn er schreibt, nach der Schule gleich in den Betrieb, acht Jahre haben gereicht und wir sind heute auch nicht dümmer als die mit ihren 13 Jahren bis zum Abitur. Also das Milieu ist
0: wackelig, kann man sagen. Mhm. Mhm. Also was obwohl mich ja die echt
1: Eltern SPD gewählt haben und auch die Verwandten, also die Frauen vielleicht später dann eher Grüne und sie waren auch Gewerkschafter, aber trotzdem setzt sich in so einem Milieu mhm.
0: solche Vorurteile und so ein Wut, Neid nieder. Mhm. Was mich ja echt ein bisschen erschreckt hat, dass so in deiner Buchbesprechung sogar von Hunger... Ja. gesprochen ja. hast. Das ja. ist ja kaum vorstellbar. Der
1: Vater wurde mal gekündigt, äh, kurzfristig und später wieder eingestellt. Aber in der Zeit haben sie keine Unterstützung angenommen und haben wirklich buchstäblich
0: gehungert. Also das muss man dann aber selbst lesen. Mhm. Und äh, ich gehe doch richtig in der Annahme, du hast es ja vorgelesen, wie schwierig das war, den jugendlichen Protagonisten aufs Gymnasium zu bringen, aber er hat es dann aufs Gymnasium ja, geschafft, oder? Ja, ich habe
1: am Anfang erzählt, dass ah, er drei das schon Studien vergessen. hat. Äh, ja, genau, genau.
0: Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Also im ersten Bildungsweg. Ja, ja. Mhm. Ähm, Rosmarie im Streulicht von Denise Oder.
2: Das scheint mir ein relativ klassisches Arbeitermilieu, oder? Ja. Von
0: Chemiefabrik war die Rede. Klassisch,
2: klassisch in dem Sinn, dass der Vater wie selbstverständlich in der äh, Chemiefabrik äh, arbeitet, genauso wie der Großvater, der im selben Haus wohnt. Mhm. Ähm, die Mutter allerdings kommt eben äh, aus der Türkei, und aber auch aus einfachsten äh, Verhältnissen über die Mutter erfährt man, eigentlich, dass sie schon eher eine harte Frau war und auch eine relativ selbstbestimmte Frau. Die ist äh, als sechstes Kind äh, sehr ärmlich aufgewachsen. Die eigene Mutter hat sie gehasst, weil sie, der Vater ist vorher gestorben und man hat eigentlich nichts zu essen gehabt. Und die Mutter ist früh weggegangen mhm. aus der Türkei und äh, hat sich nach Deutschland durchgeschlagen. Und äh, da haben sich eben Vater und Mutter kennengelernt. Aber was, so, was ich so erschreckend fand bei diesen äh, Beschreibung von dieser Herkunft, das ist nicht, die, dieser Vater ist nicht irgendwo eingebunden in diesen Ort. Das scheint ein kleiner Ort zu sein. Ähm, und da gibt es keine Stammtische, es gibt keine Gewerkschaft, es gibt keine Vereine. Man kauft ein, am besten in der Gegend, wo man, sich, wo man einen nicht kennt. Und ähm, er ist so er ja, also hat der neigt zum Messitum und scheint alles was er, was er sonst in seinem Leben nicht erreicht hat, eben durch durchs Kaufen von Dingen äh, zu besänftigen und ist halt auch, trinkt halt gerne und ähm, dieses er spricht mit niemandem außer mit der eigenen Familie. Er hat keine Bezüge, es, er fällt völlig raus und es ist so eine, so eine absolute Trostlosigkeit, die da rauskommt. Die Mutter verlässt irgendwann den Vater, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat und kommt immer nur zum Putzen dann. Also sie, sie, sie nimmt sich irgendwie ein Zimmer und äh, kommt dann immer wieder zum Putzen, auch die, die Wohnung vom Großvater im Übrigen. Und als der Großvater äh, stirbt, äh, kommt sie wieder zurück. Aber es ist eine sehr... Also nicht das, was man so unter einem klassischen Arbeiter mm. versteht. Mm.
0: Ähm, hat, ich habe das, glaube ich,
2: vergessen oder nicht
0: mitbekommen. Hat sie Geschwister, die, nee, nee, die Hauptperson? keine Geschwister. Sie ist die Einzige.
2: Ah, ja. Und die, es scheint auch, die sind so völlig isoliert. Das ist so das, das was so ähm, am klarsten rüberkommt bei der Beschreibung dieser Familie, dass sie nirgendwo... Eingebettet, eingebunden sind, sei es in der Tradition, sei es in irgendwelchen Verein oder sonst irgendwas. Also so.
0: Erstaunlich, obwohl sie schon immer da wohnen, der Großvater ja. schon in der gleichen Fabrik gearbeitet ja. hat. Diese Unsichtbarkeit ähm, hast du zitiert, kommt die durch die Gewalttätigkeit des Vaters, dass sie immer unsichtbar sein muss? Ja,
2: es ist zum einen ist der Vater äh, ja. Da hat sich einen Ausrutscher gegönnt, indem er diese Mutter geheiratet hat, die aus der Türkei stammt. Es wird nie so thematisiert, aber es ist klar, wir stehen unter Beobachtung, heißt es einmal im Buch. Unter ständiger Beobachtung. Genauso, dass sich die, die Tochter eben, dass sie dann eine Gymnasialempfehlung bekommt und aufs Gymnasium geht, das ist eigentlich auch nicht üblich. Der Vater hat auch eine Gymnasialempfehlung bekommen und ist nach einem Tag wieder aus der Schule zurück und hat gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Das ist mhm. nichts für mich. Mhm. Also diese totale Verunsicherung, mhm. die, die schon im Vater steckt und wahrscheinlich in dem Großvater, so wie der beschrieben ist, die, die wird auch auf die Tochter übertragen und natürlich diese Gewaltausbrüche, äh, die sich aber nie gegen Menschen richten, Also sie, hat, sie, sie ist nie geschlagen mhm. worden, sondern er hat halt die Wohnung zertrümmert regelmäßig mhm. und er ist äh, im Grunde genommen verwahrlost. Also es wird auch so ein bisschen dieser mhm. Prozess der Verwahrlosung, Verwahrlosung mhm. beschrieben in mhm. dem Buch. Mhm. Mhm.
0: Babette, bei ähm, Marion
3: Messina, was erfährt man denn da über die Herkunft von Aurelie? Also der Marion Messina war es nicht so wichtig, die Herkunftsfamilie so zu beschreiben. Also sie hat sich ja hauptsächlich darauf konzentriert, wie geht es der Jugend heute unter diesen Arbeitsbedingungen? Und das hat sie ja noch weit, also das müsste man dann selber mal nachlesen, nicht? Über Aurelies Eltern war sehr wenig die, also Rede davon, sie waren finanziell außerstande der Aurelie, eine Entfaltung fern von ihren Diskussionen über die Autoversicherung, die steigende Miete und die Einkaufsorgien im Discounter an der Ecke zu ermöglichen. Mhm. Also mehr gab es bei denen nicht. nicht? Und dann ist auch nochmal die Rede davon, dass, die aus, dass sie in einer Sozialwohnungssiedlung gewohnt haben in der Vorstadt. Also daraus geht hervor, mhm. aus diesen knappen Informationen, aus was für einem Milieu sie kam. Mhm. Mhm. Mehr wird darüber nicht geschrieben. Das war ja okay. nicht so wichtig.
0: Mhm. Ähm ich glaube, was jetzt schon mehrfach angeklungen ist, ist die Frage nach der Chancengleichheit. Ich glaube, ihr habt alle drei in eurer Besprechung gesagt, dieses Versprechen des Aufstiegs durch Bildung schwebt so <lacht> über mhm. allem, ähm, wird aber irgendwie nicht so ganz ähm, erfüllt. Ja, ähm, Rike, Chancengleichheit, wie wird es verhandelt bei Christian Boron Baron? Baron. Also mir kommt es vor wie ein frommer
1: Wunsch, also Christian Baron hat es eigentlich nur geschafft mit außergewöhnlich guten Zeugnissen, mit eisernem Willen, mit Ehrgeiz und auch mit Durchsetzungsvermögen. Und selbst die Grundschullehrerin hat ihm ein sagenhaft gutes Zeugnis, also eins ohne Noten, weil er drei Monate gefehlt hat in der Schule, in der ersten Klasse, weil er krank war. Und die hat ihm ein wirklich äh, tadelloses Zeugnis geschrieben in Form von Beschreibungen. Und die Bäckersfrau hat dann gesagt, wie sie, wie, wie sie das mitgekriegt hat, so ein Zeugnis wird er nie wieder kriegen. Und selbst wenn er immer einzeln schreibt irgendwo, das ist sein bestes Zeugnis. Also auch diese Grundschulempfehlung aufs Gymnasium hat eigentlich nicht viel genützt, wie man das ja gesehen hat ja. bei dem Herrn Schofel. <lacht> <lacht> und äh, Also das ist schon ein sehr, sehr steiniger Weg, und um diesen Aufstieg zu schaffen. Also es braucht viele Bausteine und vor allen Dingen braucht es Geld, was ja gar nicht da war. Und er sagt dann auch am Ende des Buches, am Ende seiner Ausbildung, seiner Universitären, hat er 15.000 Euro Schulden gehabt, das war das Ergebnis.
0: Also Stress.
2: Marie bei Dennis Oder? Wie sieht es mit der Chancengleichheit aus? Naja, das ist schon, also sie hat natürlich die Chance gehabt äh, auf dem Gymnasium, ganz normal, sie hat auch die Begabung gehabt, aber dadurch, dass sie äh, so eingeschüchtert war, dass sie im Grunde genommen dieses, ähm, diese Selbstgewissheit zu haben, ich schaffe das, ich kann das, ich bin Herrin meiner, meines eigenen Lebens, das ist ihr so früh, also so gründlich ausgetrieben worden, überhaupt die, auf die Idee zu kommen, dass sie in der Lage ist, jeden Abschluss zu schaffen oder jeden Beruf auszuführen, das ist ihr ausgetrieben worden, so wie, der, wie es ihrem Vater ausgetrieben worden ist und den Generationen vor ihr. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Thema in dem Buch. Der wird natürlich beschrieben, die anhand von dieser, dieser Freundin, der Sophia, die alles hat und die auch. Natürlich die hat auch den Voltigierunterricht und die hat den Geigenunterricht und sie hat was verteufelt, was alles. aber das hat, das hat die äh, ich Erzählerin eben nicht. Und gleich, gleichzeitig ist so diese Haltung der Lehrer auf dem Gymnasium ganz klar, da, wo du herkommst, also da, da, du kannst ja nie irgendwo, Abitur machen oder so. Das ist, wird ja immer wieder vermittelt. Also sie hat da so einen richtig fiesen Lehrer. Der hm. wird dann auch ähnlich beschrieben wie der Herr Schofe. Und äh, wo man am liebsten ins Buch reinspringen will und ihn schütteln will. Ne? Also, <lacht> <lacht> Aber es ist im Grunde genommen dieses, äh, dieses, diese Verunsicherung, diese tiefste, die im, Grund, im Grunde genommen genetisch ist, kann man fast sagen. Ne? Ja. Also. Ja die sie daran hindert, dass sie, nachdem sie auch wirklich erfolgreich war und die Beste wurde und so weiter, die weiß eigentlich gar nicht, was sie damit machen soll. Mhm. Sie hat nicht den Weg gefunden, zu sagen, hier, ich bin die und die und das will ich, da will ich hin. Mhm. Ne? Hat sie nicht so jemand wie die Tante nee. Juli bei Christian Baron? Ich glaube, so nicht. jemand
0: ist Gold wert genau. in so einer... Überhaupt nicht, für gar, die nicht.
2: gar nicht, überhaupt mhm. nicht. Das ist also, die hat eigentlich niemanden. Und deswegen, so das Ende ist deswegen auch schon eher deprimierend. so, mhm. ja.
1: Aber selbst mit der Tante Juli, das ist ja so individuell, äh, einen Aufstieg mit Tante Juli
0: zu schaffen. Zu sagen. <lacht> also, das kann es ja nicht sein. Ne? <lacht> nee, das kann es eigentlich nicht sein. Aber ich glaube, es ist ein großer Resilienzfaktor, ja, ja. Ne, wenn du mhm, wenigstens klar, eine ja, Person klar. hast, die an dich glaubt. Das geht gar nicht anders. Ja. Ne? Äh, äh. Ähm, Babette, ich glaube, bei Marion Messina, das ist schon ihre, Ihr Thema auch
3: Chancengleichheit, oder? Ja, also sie hat eben keine Chancengleichheit. Ja. Sie wird groß in einer Sozialwohnungssiedlung in der Vorstadt, wo sie aufwächst und dieses während ihrer Jugend, also während ihrer Kindheit, während ihrer Schulzeit, dieses, dieses Viertel nie verlassen hatte. Und sie kam, wie das auch in Frankreich also sehr auffällig ist. Es gibt einfachere Schulen und es gibt die teuren Privatschulen. Und die Leute, die das Geld nicht haben, die schicken ihre Kinder eben in die Schule, die es da in diesem, in dieser Vorstadt gibt. Und da wird auch nicht alles geboten, was so Aurélie zum Beispiel sich auch vorgestellt hatte. Und dann die Eltern, die einfach mehr für ihre Kinder möchten, die müssen dann ein paar Tausend pro Jahr übrig haben, um die auf eine Privatschule zu schicken. Okay. Und das ist schon von also schon sehr früh, zweigen sich da die Wege.
0: Ja, das ist in Frankreich ein großes Thema, ne? dass so ja. ähm, jeder, der es sich leisten kann, schickt
3: sein Kind mhm. auf eine Privatschule. Und das wird dann auch fortgeführt, mhm. wenn sie dann das Abitur gemacht haben, dann gibt es in diese Elite-Hochschulen in Frankreich, die sehr viel Geld kosten. Und äh, das hat ja zum Beispiel, was interessant ist, die Gelbwesten haben ähm, mhm. gefordert, dass diese Verwaltungshochschule dass das nicht mehr derart teuer ist mhm. und dass das nur ganz bestimmten Leuten, denn wenn du so eine hoch so eine hochbezahlte äh, Elite Hochschule besucht hast, dann kannst du sicher sein, mhm. dass du hinterher einen wirklich gut bezahlten äh, Job bekommst, mhm. nicht? Mhm. Und wenn du das aber alles nicht hast, ja, dann bleiben immer diese Bullshit Jobs, nicht? Mhm. Von denen ja, worüber sie sich ja wirklich ausgiebig auslässt, nicht? Also
0: Aurelie ist auf so einer staatlichen Hochschule oder
3: Aurelie ist in Grenoble, hat sie die Universität besucht, aber die Grenoble-Universität, äh, die ist auch nicht gerade das Tollste, okay. nicht? Die hat, also es gibt da, es gibt da Sternchen mhm. für mhm. alle möglichen Universitäten und da gehört selbst der Alejandro, der aus Kolumbien kommt äh, und dort aus einer Mittelstandsfamilie kam, ist doch sehr enttäuscht gewesen, dass er auf so einer schlechten mhm. Hochschule gelandet mhm. ist. Mhm. Mhm. Ich habe ja
0: anfangs äh, in meiner Anmoderation gesagt, Klassismus ist jetzt so ein großes Thema. Und da geht es eben ganz viel um diese Diskriminierung von äh, Menschen aus äh, benachteiligten Verhältnissen. Und ähm, es geht auch um eine Art Klassenscham. Und da würde ich gerne von euch noch mal was hören. Ist das tatsächlich was, was eure Romanfiguren sozusagen ausbremst, ja, was sie beeinträchtigt, diese Klassenscham? Wie ist das bei Christian Baron?
1: Rica? Also ich finde, äh, Rosenreich hat das ganz toll formuliert. Mhm. Also dieses unsichtbar bleiben, bloß die Armut nicht zeigen. Also Armut, Arbeitslosigkeit wird eigentlich als Blamage empfunden und als persönliche Niederlage gesehen. Und das will man auf keinen Fall irgendwo zeigen. Also die sind im Prinzip sehr eingeschüchtert und Christian Baron nennt das, dass ihm immer auch hier auf der Uni war und fertig mit den Studien immer ihm das Selbstbewusstsein gefehlt hat, der Klasse, die mehr Geld hat. Das hat er eigentlich nie reinholen können, das ist in ihm geblieben sozusagen und ja, sie empfinden das als unwürdig, als peinlich, also sie haben deshalb auch keine Stütze geholt vom Staat, weil sie bloß nicht auf dem Arbeitsamt mhm. gesehen werden wollten und solche mhm. Geschichten. Mhm. Und das schlägt natürlich auf die ganze Haltung und das mhm. ist schon sehr
0: tragisch. Mhm. Mhm. Marie, du hast es ja auch schon geschildert.
2: Ne, ist es Diese Unsichtbarkeit ist halt einfach so das Zentrale. Und ähm, für sie ist es auch, also ist natürlich das, was ich vorher geschildert habe, mit dieser verwahrlosten Wohnung mhm. auch, also wo der Vater halt alles zusammengeschlagen hat und raucht wie ein Schlot und äh, auch vergammelte Essensreste und so weiter. Und sie hat eigentlich nur diesen Raum, wo man aber immer die Tür offen lassen muss ähm, und für sie sind dann so zum Beispiel, so wie sie sich alles so aneignet, also, also sie hat bestimmte Bilder im Kopf, zu, äh, was dazugehört, um zum Beispiel zu studieren oder äh, klüger zu sein oder sowas, dann hat dann äh, an der Universität hat man halt keinen Rucksack mehr, sondern die Jute-Tasche, mhm. ne? solche ganz klaren Bilder, man hat einen Spind, man kleidet sich so und so und dann als sie als Abitur macht, macht sie ein Zeitabonnement ne? und das sind so diese Chiffren, mit denen sie sich ausstattet, um zu zeigen, ich gehöre jetzt zu dieser Aha. anderen Klasse, aber das sind nur Bilder, die sie nicht ausfüllt, ja. die sie sich aneignet, weil sie glaubt, äh, jetzt, damit niemand mehr, mehr sieht, wahrnimmt, woher sie kommt, ne? dass sie halt, äh, dass man riecht, woher sie kommt, dass sie also die Kleider voller Rauch sind und so weiter, das, ist für sie, dann kauft sie sich irgendwelche Parfüms und so weiter, um mhm. das eben zu überdecken. Ne? Mhm, mh. Das ist so, die, also da drin drückt sich dieses, dieses Charme eigentlich mhm. aus.
0: Also selbst wenn man die Finanzen aufbringt, um, um diese Statussymbole ja. zu haben, füllt man sie nicht genau. aus, sozusagen. Ja, mhm. ja. Wie ist
3: das bei ja, im Fehlstaat? Ja, Aurelie, Aurelie, genau. Aurelie, also es gibt hier ein Zitat, das habe ich vorhin schon erwähnt. Aurelie ist die kleine Weiße mit gesenktem Blick und verschränkten Armen. Also sie stand auch in der Universität, sie stand immer oder saß mhm. immer abgesondert. Mhm. Sie, hat nicht den, den, äh, sie hat nicht die Sprache drauf gehabt, mhm. um, um Kontakt mit den anderen Studenten zu finden. Zum Beispiel hat sie probiert sich jeden Tag im Hörsaal woanders hinzusetzen, und zwar so, dass noch jemand anders sich neben sie setzen kann. Aber ihre Ausstrahlung, der gesenkte Blick oder was auch sonst es noch alles war, nichts wird nicht so genau beschrieben, aber es wird beschrieben, dass ihre Ausstrahlung so war, dass selbst im Hörsaal sich nema, niemand neben sie setzen wollte.
1: Mhm. Mhm. Also, Fremdgefühl, ne?
2: Ja, Fremdgefühl. Mhm. Mhm. Also bei, was mir jetzt gerade mhm. noch einfällt, bei äh, der Hauptfigur in Dennis Oles Roman ist auch noch dieses ihr, ihr türkisches Aussehen. Mhm. Ah. Also dass sie sich die Oberlippe rasiert, dass sie die, mhm. die, die, die äh, Augenbrauen zupft und dass man ja nicht da genau dahin gucken darf und so weiter. Das, ist, das kommt bei ihr noch dazu, diese Scham über ihre Herkunft insgesamt. Ne? Mhm. Ah.
0: Das mhm. ist... Mhm. Ich, wir kommen schon zum Ge Ge Ende, aber ich würde euch gerne noch die letzte, alles entscheidende Frage stellen. <lacht> Nämlich, ähm, ja, dass es ja nicht so schön ist, wenn so ein neuer Klassismusansatz in dem Beklagen der Zustände sozusagen mündet oder, und in dieser Beklagen der Diskriminierungen der betroffenen Personen, sondern letztendlich geht es ja darum, um kämpferische Ansätze, um, das ist ja was, was man ändern kann im Gegensatz zu seiner Hautfarbe oder einer jüdischen Herkunft, kann man ja ähm, soziale Gerechtigkeit durchaus erkämpfen. Ist da irgendwas in euren Büchern, du, Babette, du hast ja schon beklagt, dass es fehlt, aber ist da irgendwas in euren Büchern zu entdecken? Also von
1: Kampfgeist kann, äh, Kampfgeist kann da keine Rede sein also oder Protest auch nicht. Es ist eher eine Resignation, dass das so ist und dass es das schon immer so war und dass äh, Großvater und alle Verwandten schon so gelebt haben, also dass man da auch gar nicht rauskommt.
0: Obwohl der Christian Ja, will. der hat ja, es
1: probiert und der hat es alleine. geschafft, aber im Prinzip... Ja. Äh, Glaubt er, dass, dass, dass das was sehr gottgegebenes ist, ist, wo man nicht mehr rauskommt? Also das wird auch nicht erklärt. Er sucht ab und zu mal, wirft er Fragen auf, aber es ist mehr eine Resignation. Ich kann ja die Stelle mal vorlesen. Noch immer stank es in der Berliner Straße nach Geröll, noch immer lungerten an diesem Ort die Vergessenen herum und noch immer lebten in diesen Behausungen, die Vorwurfsvollen, denen eigentlich längst klar war, dass diese Gesellschaft ihnen im Erwachsenenalter kaum mehr zu bieten haben würde, als die lebenslange Armut, die schon ihre Eltern und Großeltern und Urgroßeltern zermürbt hatte. Also so sieht mhm. er das eigentlich auch. Mhm. Mhm. Und mhm. Tragisch. Ja. Hm. Aber ich finde trotzdem, dass er mit dem Buch einen nachdenklich macht. Hm. Man kann ja auch selber die Fragen aufwerfen ja. und mhm. kann auch selber sich Gedanken machen. Es ist
0: natürlich auch nicht die also, Aufgabe von ja, Romanen, jetzt ja, den Klassenkampf ja, auszurufen. <lacht> ja, genau. Ja, ja, so manchmal, so, ich wollte
1: noch eins sagen. Mhm. Manchmal finde ich auch, dass sie so ein bisschen in ihrer Situation stecken bleiben. Du hast das ja auch geschrieben, mhm. dass sie irgendwie das so verinnerlicht mhm. haben, dass sie sich auch gar nichts zutrauen irgendwie. Mhm. Also zum Beispiel haben sie diesen, diese Geschichte äh, verinnerlicht, dass wer nicht arbeitet, äh, hat auch keinen Anspruch auf Geld oder so. Deshalb haben sie auch keine Stütze genommen. Mhm. Und also viele Sachen sind da so festgefahren, mhm. dass ich denke, wie will man da überhaupt rauskommen mit mhm. einem Produkt? Test oder
3: mmh.
2: so. Ja, Sie sind Ich so kann einfach. hier nur äh, bei mir nur ein Zitat äh, wiedergeben, was das mmh. so ein bisschen widerspiegelt. Ähm, das ist eben genau diese Frage, wieso hast du dich nicht gewehrt? Immer verzweifelter wurden ihre Stimmen, immer mehr Fragezeichen reihten sich aneinander und ich wollte rufen, dass es von vornherein kein Ich gegeben hatte, dass ich hätte wehren können. Nichts war je von mir ausgegangen. Alles ist immer nur auf mich eingefallen. Ich habe in, der in einer Grammatik gelebt, in der sich Wehren von vornherein nicht vorgesehen war. Mhm. Also das sagt im Grunde genommen für, jetzt für, für diese äh, Ich-Erzählerin alles, dass sie eigentlich das nicht, nicht gelernt hat. Mhm. Mhm. Ja, sie sind ratlos.
3: Das mhm. ich. Ein Freund von Aurelie hat einmal, also haben sie abends miteinander gesprochen, und dann hat er gesagt, dieses Leben, das können wir so nicht aufbauen, wenn wir so wenig Geld verdienen. Wir müssen hier weg aus Paris. Wir gehen alle aufs Land. Aber was sie da, das war der einzige Ausweg, der okay. gezeigt wurde. Wir gehen okay. aufs Land.
0: Okay, das ist ein bisschen frustig. Also es gibt noch viel zu tun in Sachen sozialer Gerechtigkeit und unsere Romane. Geben erstmal einen Anstoß dafür auch, denke ich schon. Ähm, nennt doch bitte noch mal die Romane, die ihr vorgestellt habt.
1: Also ich hab's, ich hab's. Ein Mann seiner Klasse von Christian Baron. 288 Seiten, erschienen im Januar 2020 im Klassenverlag
2: und kostet 20 Euro Hardcover, 12 Euro Taschenbuch. Also Ich habe von Dennis Ode Streulich vorgestellt. Das ist im Zukampfverlag Verlag erschienen 2020. Hat 284 Seiten. Ist äh, gebunden und kostet 22 Euro.
3: Marion Messina, Fehlstart Ist erschienen im Hansa Verlag. Kostet 18 Euro.
0: Gut, dann ja. vielen Dank. Und das war auch schon das lesewütige Kaffeekränzchen. Sieben Tage lang könnt ihr es noch auf rdl.de in der Mediathek nachhören. Danke an Rike, Rosmarie und Babette und an Eva an der Technik. Und auch für Evas Musiktipps. Hinweisen möchte ich euch auf eine weitere Literatursendung bei Radio Dreieckland. Die nächste Folge von Lit My Fire hört ihr am 26. Mai um 20 Uhr. Buch der Sendung ist Nick Hornbays ungewöhnlicher Liebesroman. Just Like You. Und das nächste lesewürdige Kaffeekränzchen wird sich mit Kolonialismus beschäftigen am 10. Juni um 16 Uhr. Ja, und bis dahin sagen wir Tschüss. 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 tschüss.
1: tschüss.